0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich mich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Heute habe ich ein brisantes Thema, ja, dem man sich nicht so gerne nähert und gleichzeitig ein Fachmann, der sich dieses Thema extrem auf die Schilder geschrieben hat. Und er heißt passenderweise Olaf Schild. Und er stellt sich wie ein Schild vor Menschen mit persönlichen Krisen, um diese zu meistern. Warum er das tut und wie er das tut, das werden wir heute erfahren. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran! Hallo Olaf, herzlich willkommen zur Show. Hallo Dave, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Olaf, es freut mich auch sehr, dass du dabei bist. Ähm, ich habe schon gerade gesagt, persönliche Krisen meistern mhm. ist dein Thema. Richtig. Ja. denkt man erstmal um Gottes Willen, warum tut er sich das an? Und Gut. das ist meine erste Frage. Also Olaf, warum möchtest du gerne über persönliche Krisen sprechen?
1: Ähm, ich würde mal sagen, meistens hat mir jeder so sein eigenes Thema und ich habe selber genügend persönliche Krisen ähm, durchlebt und äh, glücklicherweise auch positiv überstanden. Und äh, manchmal hätte ich mir das eine oder andere Mal doch so eine helfende Hand an die Seite gewünscht, die mir da schneller heraushilft, wie man es vielleicht aus eigenem Antrieb schafft. Und deswegen dachte ich mir ja, warum nicht du? Du hast die Erfahrung, du hast das Wissen und äh, du kannst da den Menschen wirklich weiterhelfen.
0: Welche Art von Krisen hast du denn erlebt? Es gibt ja so viele äh, unterschiedliche Arten und natürlich auch sehr relativ, was man als Krise empfindet. Was hat dich persönlich getroffen und was, ja, was war sozusagen der, der Initiator, der dich jetzt dazu bringt, dass du sagst, okay, ich hätte mir eine helfende Hand gewünscht, die ich jetzt jemandem anders reichen möchte?
1: Also meine persönlich größte Krise war tatsächlich 2009. Ich war damals selbstständig und musste in die Privatinsolvenz gehen mit meinen Geschäften, wie so viele andere Unternehmer zu diesem Zeitpunkt auch. Zeitgleich hat mich meine Partnerin verlassen, also das so gefühlt alles, was einem wichtig war, um einen herum zusammengebrochen. Und da hatte ich natürlich im ersten Moment erstmal so dieses Gefühl, Nichts ist mir da, was mir Halt gibt und ähm, habe dann aber relativ schnell auch festgestellt, okay, ich brauche wieder ein Ziel, ich brauche eine Vision und ich möchte da rauskommen. Und natürlich nimmt man da so seine Päckchen mit, die habe ich dann auch viel, viel später dann aufgelöst. Und ähm, das war zum Beispiel eine Krise, ich hatte gesundheitliche Themen, also sprich Burnout, die sich angekündigt hatten, dann später mal mit körperlichen Erscheinungen. Und also... Diverse Sachen, wo wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Menschen auch haben und äh, vielleicht auch gar nicht die Signale erkennen und sich vielleicht auch immer wieder so die gleichen Muster wiederholen, sei, wiederholen, sei es in Beziehungsthemen, sei es in wirtschaftlichen Themen. Und ähm, diese Muster hatte ich selber auch und bin sie dann oder habe sie durchbrochen. Ja.
0: Manchmal müssen wir erst gegen die Wand rennen, um zu sehen, dass wir irgendwie auf dem falschen Weg waren. Ja, das ist natürlich... Äh, Leider, leider hört man das immer wieder und da kann man dann, äh, ja, die Themen, mit denen du dich jetzt beschäftigst, und auch ja, Reflexionen ein Stück weit, das ist das, was man dann halt immer erst rückblickend sieht. Ähm, was ist so dein persönlicher Background? Also ähm, wo kommst du sozusagen beruflich und äh, interessensmäßig her? Woher hat es dich verschlagen?
1: Also ich komme ursprünglich ähm, aus dem Vertrieb, also aus dem Verkauf. Ähm, ich habe mal ganz am Anfang in der Medizintechnik gelernt, war äh, im Vertriebsinnendienst, ähm, bin dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen, das war in der Touristik, bin dann nach dieser ähm, Insolvenz 2009 wieder zurück in die Industrie, war bei einem Kunststoff- und Metallverarbeitenden Vertrieb, Vertriebsleiter sieben Jahre international und ähm, ich habe also, also immer im Verkauf gearbeitet und ähm, je mehr ich natürlich meine eigenen Themen aufgearbeitet habe, desto mehr habe ich mich mit diesem Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das habe ich schon immer gemacht, aber nie so richtig bewusst. Es ähm, ist mir erst viel, viel später bewusst geworden. Ich meine, gerade wenn du im Vertrieb ist, hast du ja immer wieder Trainings. Da geht es ja auch um das Thema Mindset. Ähm, wie gehe ich an den Kunden ran? Wie gehe ich mit einem Nein um? Ähm, da hat mir schon sehr viele Berührungspunkte mit der Persönlichkeitsentwicklung. Aber wie gesagt, das war für mich nie so richtig bewusst. Und je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftigt hatte, desto klarer wurde für mich, ich möchte auch Menschen helfen, die vielleicht einfach ein paar Baustellen haben, wo das Selbstvertrauen nicht mehr so optimal ist, durch diese Lebensumstände, wo sie durchgangen sind oder durchwandert sind, und um das wieder zu stärken. Also solche Punkte, halt, dass sie einfach wieder glücklich und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ja,
0: ja das, ist, ähm, das ist eine sehr schöne sehr schöne Mission. Ich sehe es auch, mhm. also ich habe auch, ja, auch einen ähnlichen Antrieb bei vielen Sachen, weil Fehler, mhm. die man selbst gemacht hat, muss ja nicht jeder andere selbst machen. Richtig, ja. Ähm, ich habe aber den den Wert von Persönlichkeitsentwicklung auch erst später erkannt, sage ich mal. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, als mir jemand mal ein Buch gegeben hat, ja, was soll das schon bringen <lacht> und äh, ja, das ist ja ein nettes Buch und so weiter. Ähm, wie gehst du da heute mit um und was, ähm, wenn jetzt die Menschen, die das jetzt hören und vielleicht noch denken, Mensch, ja, die glaub, genau so denken, wie ich gerade beschrieben habe. Ja? Die mhm. denken, das ja, ist alles nice to have. Ich höre eigentlich den Podcast nur, weil ich irgendwie was über Online-Marketing oder über Business mhm. hören will. Äh, Persönlichkeitsentwicklung geht mich nichts an. Ähm,
1: ja, was, was rätst du den Personen? Das ist spannend, dass du da so deine Geschichte kurz erwähnt hast. Bei mir war das ähnlich. Wie gesagt, ich habe es immer unbewusst gemacht. Ich habe mir natürlich auch diverse Bücher schon früher zu Gemüte geführt, aber nie richtig wirklich bewusst. Und erst als ich mir meiner Themen bewusst geworden bin, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme an einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme, habe ich mich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich habe früher, ehrlich gesagt, auch immer Leute belächelt, die gesagt haben, sie sind Coach oder Trainer oder... Uh, Speaker, irgendwas in diese Richtung. Ich dachte mir mal, ja genau. Um, dadurch, dass es ja auch nichts anerkannt ist in Deutschland. Um, Gibt es natürlich da auch genügend schwarze Schafe, sage ich jetzt einfach mal. Und um, natürlich kann ein Podcast ein tolles Instrument sein. Um, ich habe ja selber auch einen Podcast, aber ich denke immer, es reißt nur ein Thema an. Und tatsächlich, wenn man dann wirklich mal in die Tiefe gehen will, dann braucht man vielleicht mal einen Coach oder einen Mentor. oder da reicht dann vielleicht auch dieses Buch nicht mehr, um diese Techniken umzusetzen. Ich selber habe ja auch immer wieder ähm, meine Mentoren oder meine Coaches an der Seite, die mich in meinem Businessaufbau oder in anderen Themen einfach unterstützen, um schneller voranzukommen. Ich finde, das ist einfach eine Abkürzung Persönlichkeitsentwicklung. Man kann diesen Weg sehr lange, sehr mühselig alleine gehen oder man nimmt sich einfach jemand an die Hand, wo sagt, ich helfe mir oder ich lasse mir da helfen.
0: Du warst ja auch, ähm, also äh, unter anderem Christian Bischoff war Nein. ein Mentor von dir, habe ich gelesen. Ja, richtig, ja. Ähm, Wie war das mit, mit Christian zu arbeiten? Das ist ja jetzt schon die, ja, in, in Deutschland schon einer der allergrößten Namen in dem Bereich. Mhm. Ja. Ähm, ja, und. Ähm, wie wie war der so die Zusammenarbeit? Kann man, kannst du mir das mal so ein bisschen ein bisschen schildern, dass man sich so fragt, wie, wie bist du
1: gecoacht worden? Wie hast du das für dich ausgelöst? Wie habt ihr da gearbeitet? Also ich habe beim Christian so klassisch angefangen wie ganz, ganz viel, bei seinem Standardseminar, diese Kunst sein Ding zu machen, nur also sein Einstiegsseminar und habe dann auf diesem Seminar gemerkt, oh, das sind ja ganz verborgene Baustellen. Und dann habe ich seine Folgeseminare gebucht und habe damit wirklich sehr viel Blockaden gelöst. Und ähm, je mehr ich da auf diesen Seminaren war, habe ich festgestellt, okay, ich möchte diesen Weg eigentlich gehen, so wie Christian. Also auch mich äh, als, als Coach, als Trainer und als äh, Speaker ähm, positionieren. Und dann hat er sein Mentoring-Programm, also dieses Train-the-Trainer, das war dann dieses intensivere Mentoring, was ich dann bei ihm hatte. Das ist also nicht diese Großseminare. Und es war dann tatsächlich so, dass er in, das waren ein kurzes, sehr straffes Programm, aber es war halt eine absolute Abkürzung. Er hat wirklich sein Wissen preisgegeben. Er stand ähm, für jede Frage parat. Ähm, er hat uns im Nachgang noch betreut und das also war wirklich äh, ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Also eine wahnsinnige Abkürzung, wo ich mit Sicherheit selber auch hätte machen können, diesen Weg, aber viel, viel länger. Also man kann, also es war tatsächlich eine Abkürzung fürs Business, ja.
0: Ja, und man hat ja auch viel mehr, du hast ja viel mehr Übung und Praxis dann, wenn du da ähm, richtig, wirklich ja. physisch bist. Ich meine, man kann natürlich auch ein Buch darüber lesen alleine, aber das ja. bringt natürlich nicht die, die Praxis mit rein und auch nicht die Erfahrung und nicht den Austausch auch mit den anderen. Mhm. Es ist halt unvergleichbar,
1: wenn ja, du da richtig.
0: wirklich, ne also ein echter, ich sag der Wert eines Coaches ist im Grunde genommen einfach, wenn es ein, ein neues Leben bedeuten kann ja oder ein mhm. Aufschwung für sein eigenes Business, Mhm.
1: Ja, was ist das wert? Ja, also ja. Das ist äh, unermesslich. Richtig, richtig. Und natürlich sieht man dann auch im ersten Moment, ich weiß das selber, wo ich meine erste große Investition getätigt habe äh, in so ein Seminar, dachte ich auch, wow, es ähm, ist es das wirklich wert? Also so diese klassischen Zweifel, wo viele haben, ich glaube, wenn man, ich bin so, so ein bisschen äh, so ein petrol also so ein Oldtimer-Fan, ich glaube, wenn man mir einen VW-Käfer hingestellt hätte, das Gleiche Geld, ich hätte nicht so lange überlegt wie für dieses Seminar. Wobei, ja. wobei dieser Wert von so einem Seminar oder von so einem Training oder Coaching oder Mentoring ist einfach unbezahlbar. also Man, man kriegt ja so viel geballtes Wissen und es pusht einen so dermaßen vorwärts, dass es eigentlich fast gar nicht aufwiegbar mit Geld Das ist zumindest meine Erfahrung. Es wird witzig, dass du das mit dem Auto vergleichst, ein Auto
0: ja eigentlich eines der schlechtesten Investments ist, oder Richtig, beziehungsweise ja. ist es ist kein Investment, sondern ja. Ja, es verliert sofort dein Geld, wenn du vom Hof fährst. So sieht's aus, ja. Bis es dann irgendwann mal als alter Oldtimer vielleicht wieder an Wert gewinnt, aber ja. sehr spekulativ. Ja, und ähm, hast du in deinem Coaching, also du hast dich auf persönliche Krisen anscheinend ja spezialisiert. Mhm. Ähm, wie ist da sozusagen, also erstens, wer wendet sich in welcher Lebenssituation an dich mhm. und wie sieht das Coaching bei dir dann aus im Sinne von ja Ablauf? Sind das Seminare, sind das Calls, Mastermind-Meetings oder ja, nimm uns doch mal so ein bisschen mit mhm. unter den Schirm des, deines Coachings.
1: Ja, also es ist unterschiedlich. Also Seminare werden folgen, so gegen Ende des Jahres. Also das ist so der nächste Schritt, wo jetzt so bei mir kommen wird, weil ich einfach ein noch größeres Publikum erreichen möchte. Die ich habe im Prinzip ein Eins zu eins Coaching. Das sind meistens Zoom-Calls, weil meine Coaches doch in der ganzen Bundesrepublik Österreich und Schweiz sitzen. Da trifft man sich dann einmal die Woche. Das ist immer individuell, also das heißt, es ist kein Standardthema, weil ich finde, auch eine Krise ist ja doch hat immer individuelle Auslöser. Man hat unterschiedliche Lebenswege, natürlich verwendet man Standard-Tools zum Teil, weil man die einfach gelernt hat in der Coaching-Ausbildung, die aber auch sehr effektiv sind und wirkungsvoll sind. Und dann geht man diesen Weg gemeinsam über einen gewissen Zeitraum. Das wird dann meistens in so einem Erstgespräch eruiert, was ich denke, was Sinn macht. Also da hat man ja einfach auch die Erfahrung, manche Themen kann man in vier Wochen lösen und manche brauchen man vielleicht doch tatsächlich mal drei Monate oder einen längeren Zeitraum. Ähm, darüber hinaus habe ich noch so ein Mentoring-Programm. Ähm, das ist dann wirklich so ein ganz, ganz intensives Programm, wo man sich dann mehrmals die Woche ähm, zusammen telefoniert oder auch mal persönlich trifft. Also nicht nur dann rein übers Internet, ähm, wo dann die ähm, Mentees auch eine Rufnummer von mir haben, wo man dann einfach auch mal zwischendrin immer nachfragen kann. Das ist dann so, sage ich mal, so ein bisschen wie das so eine ist vielleicht die E-Klasse und das andere ist die S-Klasse. Also wer ganz intensiv arbeiten möchte, der kommt dann zu mir ins Mentoring. Mhm.
0: Und ähm, was, sind so die, was sind so die häufigsten Krisen? Also sind es eher, so kannst du ein bisschen mal die Zielgruppe beschreiben, ähm, also eher die, äh, sagen wir mal, 20-Jährigen oder die 60-Jährigen oder die 40-Jährigen,
1: eher geschieden, eher Geschäftsmann, äh, Frau, ich habe eigentlich überwiegend Führungskräfte oder Unternehmer bei mir in den Coachings. Ich habe aber auch, also nicht nur Führungskräfte und Unternehmer, aber es ist schon so das Hauptklientel, meistens so, ja ich sag mal so 35 plus. Und dann sind es oftmals Themen wie, also gerade bei Führungskräften, berufliche Unzufriedenheit. Also man hat vielleicht was studiert, ist diesen Weg gegangen und kommt an so einen Punkt, wo man merkt, okay, dieser Beruf erfüllt mich gar nicht mehr. Man hat vielleicht schon die ersten Burnout-Anzeichen gehabt oder hat vielleicht schon einen Burnout hinter sich und man merkt, okay, ich befinde mich ja in einem Hamsterrad, was mich einfach nicht mehr erfüllt, aber ich traue mich auch nicht, diesen Absprung zu machen. Und da finden wir dann gemeinsam Weg. Oftmals hat man dann doch verborgen schon irgendwelche Jobwünsche und hat sie aber so tief begraben, dass es schon so weit weg ist, dass man die einfach dann wieder hervorholt und guckt, was muss man dann zum Beispiel erfüllen, dass man diesen Beruf angehen kann. Es sind Beziehungskrisen dabei. Ähm, da ist es oftmals so, dass ich immer und immer wieder die gleichen Muster wiederholen, ähm, weil man es vielleicht von den Eltern so vorgelebt, gekriegt hat. Ähm, darüber du meinst jetzt also innerhalb der, der äh, Ehe? oder? Ja, zum Beispiel Ehe oder auch normale Beziehungen. Das heißt, dass man immer wieder vielleicht kurze Partnerschaften hat oder man einfach merkt auch, ähm, dass man extrem abhängig ist vom Partner. Und jedes Mal, wenn der dann weg ist, dass ich dann oder im Prinzip mein Selbstvertrauen aufgrund von äußeren Umständen aufbauen, das heißt von einem Partner, von meinem Job, aber eigentlich selber kein Selbstvertrauen hat und das heißt, wenn der Partner wegbricht, ist natürlich auch mein Selbstvertrauen weg, ähm, mein Selbstbewusstsein weg, weil mir einfach so ein noch Punkt fehlt, der mir Kraft gibt und dabei sollte ja diese Kraft und dieses Selbstvertrauen aus einem selber herausgehen und an diesen Punkten arbeiten wir dann. Mhm. Und das sind oftmals aber dann auch so verborgenen Themen, die wirklich von der Familie herkommen, kommen, ähm, nicht gehört worden zu sein oder schreien nach Liebe. Und das versucht man dann einfach auf den Partner zu projizieren oder einfach dieses nicht fehlende Selbstvertrauen. Das soll einem der Partner dann geben, indem er sagt, oh, du bist so toll, du bist so schön und ähm, wenn man das dann nicht macht, ist die Beziehung nicht toll. Ähm, solche Sachen halt, ja.
0: Nun mhm. hast du deinen Podcast eben schon angesprochen. Also ja. du gehst Du gehst ja halt auch noch draußen mit deiner Message mhm. und ähm, erreichst ja auch dadurch viele viele Leute genau mhm. ähm, dem Thema, weil halt viele persönliche Krisen natürlich haben. Der ähm, ja, persönliche Krisenmeister heißt der Podcast, wer ihn noch nicht kennt. Ich werde ihn auch mhm. natürlich in den Show Notes verlinken. Du hast jetzt erst in diesem Jahr angefangen mit dem Podcast. Ist das richtig? richtig ja. Das ist richtig, ja. Und ist aber extrem erfolgreich. Hast du Hast du Content in dieser Art schon vorher mal gemacht? Hast du noch weitere außerhalb deines Podcasts, weitere Sachen in der Öffentlichkeit, die,
1: von denen man dich kennt? Ähm, ich habe, ähm, gut, ich bin bei Facebook vertreten, bei Instagram. Ähm, Podcast ist auch meines Erachtens wahnsinnig eingeschlagen. Ich hätte nie damit gerechnet, in dieser Kürze der Zeit ähm, diese Bekanntheit damit zu kriegen, äh, was mir ganz viele wieder gespiegelt haben. Sagen, das ist, dass halt jeder weiß, um was es geht bei diesem Podcast. Und es ähm, haben halt doch sehr, sehr viele Menschen Krisen, auch wenn sie sich vielleicht nicht eingestehen wollen. Ähm, und es ähm, ist halt doch eine anonyme Plattform, sage ich jetzt einfach mal, um so einen Content zu konsumieren und sich vielleicht auch Anregungen zu holen, Tipps zu holen, ähm, wie ich vielleicht mit der einen oder anderen Situation besser hervor umgehen kann. Also ich habe ja auch ganz viele ähm, Interviewgäste, in dem Podcast, die ja auch von ihren Krisen erzählen oder auch sagen, okay, was sind denn so Tipps und Tricks, wie man Krisen vermeiden, vermeiden kann? Das ist ja auch, es geht ja nicht nur darum, okay, ich stecke jetzt in eine Krise, sondern es geht auch darum, erst am besten erst gar keine zu kriegen. Also wo habe ich Muster, die immer wieder auftauchen, wie kann ich da rechtzeitig dagegen steuern?
0: Wie kann ich denn am besten präventiv äh, an, an Krisen arbeiten? Also ich muss sagen, ich habe ähm Persönlich, äh, mir geht es sehr gut. Es mhm. gibt keine Krise. Äh, aber es gibt natürlich immer Sachen, die einem, die man, die einem unwohl sind oder mhm. Situationen, die man lieber meiden möchte oder Personen, die man meiden möchte. Mhm. Ähm, wie kann ich jetzt da ja, einfach nochmal besser äh, vorbereitet sein? Also, bist du, was könntest du mir damit geben oder meinen Hörern?
1: Also ich finde, immer ein Punkt ist wirklich so, wo ist der Fokus? Ich habe das erst heute wieder erlebt in einem Coaching, wo wirklich so die Richtung ging, okay, alles ist schlecht. Und vielleicht einfach auch mal zu gucken, was für positive Situationen bieten sich mir denn. Oder wenn ich zum Beispiel eine Unzufriedenheit in einem Beruf merke, und ich merke, okay, er strengt mich überdurchschnittlich an. Ich bin nicht mal motiviert. Vielleicht ziehe ich schon vorher die Reißleine auch wenn er mir eine gefühlte Sicherheit gibt. Aber vielleicht traue ich mich schon vorher, einen Jobwechsel anzugehen oder wirklich eine Neuorientierung anzugehen, bevor es zu spät ist und mir mein Körper das auf ganz harte Art und Weise zeigt. Weil unser Körper ist ein ganz, ganz großer Spiegel dessen, also unserer persönlichen oder psychischen Unzufriedenheit. Und ähm, dass man dann einfach sagt, okay, ja, eigentlich quäle ich mich jeden Montagmorgen oder jeden Morgen aus dem Bett raus, weil ich eigentlich gar keine Lust mehr habe auf meinen Job, auf meine Beziehung. Und da finde ich, ist immer so der erste Punkt, erstmal diese Bewusstmachung. Was stört mich denn eigentlich daran? Und vielleicht auch mal darauf wieder zu fokussieren. Was war denn eigentlich gut daran? Dass man einfach guckt, okay, es hat ja auch einen Grund gehabt, warum ich diesen Job ausgeübt habe, warum ich meinen Partner habe oder meine Partnerin, was sind eigentlich diese positiven Seiten? Und wenn man einfach da vielleicht mal wieder diesen... Fokus auf das Positive lenkt, das kann schon sehr, sehr positiv sein. Ähm, prinzipiell das ist es ja auch, ich bin ja zum Beispiel auch in Firmen. Ähm, so Wirtschaftskrisen kommen ja regelmäßig zum Beispiel und, ähm, oder dass erstmal ein Kunde wegbricht. Aber die wenigsten Firmen haben ja tatsächlich einen Plan B dafür in, die Tasche. Sie, in der Tasche. Ähm, sie laufen drauf hin und wenn dann was ist, dann, äh, oh, jetzt ist die Automobilbranche wieder im Keller. Ähm, aber was, kann, was für Chancen bieten sich mir denn schon? Was, was kann ich denn angehen? Was für Alternativen habe ich? Sprich, neue Produkte. Trenne ich mich von alten Produktlinien, zum Beispiel jetzt gerade im Firmenkontext? Ähm, welche Kunden sind jetzt bereit, in einer Krise vielleicht doch zu mir zu wechseln, wo es davor nicht war, weil sie sich einfach auch neu orientieren? Also, ähm, das sind ja lauter immer so diese Punkte. Ich sage immer, es, Probleme oder Krisen sind einfach eigentlich Geschenke vom Leben, ähm, weil es sagt, okay, es hat noch was Besseres mit dir vor.
0: Ja, man kann, das ist ja auch, also wenn man sie als, als Möglichkeiten sieht, als Chancen, mhm. ja, dann kann man auf jeden Fall daran, daran wachsen.
1: Und, richtig, richtig.
0: Ja. Ja, wir brauchen auch manchmal die helfende Hand, die einem dann zeigt, dass da halt auch noch Möglichkeiten sind, dass man halt eher lösungsorientiert denkt. Mhm. Ja, da kann man wirklich nur jedem auch wünschen, dass er das auch rechtzeitig ergreift oder ja. vorher ja. sich auch ernst also ernsthaft einen Gedanken dazu macht. Mhm. Ja, manchmal ist es halt so, dass man denkt, okay, da ist da kriselt irgendwas ja, mhm. in der Beziehung oder das Burnout naht, aber mhm. man denkt, okay, draufgeschissen, ich äh, ignoriere es einfach.
1: Mhm. Das ja. wird <lacht> es wird schon. Es wird schon, meistens wird es halt nicht, das ist halt einfach das Thema, ja. Oh, das wird dann nur für eine kurze Zeit und dann kommt das Thema wieder hoch. Das ist wie so ein imaginärer Rucksack, wo wir mit uns rumschleppen und da sind halt diese Problemchen und Themen sind dann einfach drin und wenn wir uns nicht diesen Themen und Problemen stellen, dann kommen die einfach hoch. Früher oder ja. später.
0: Das ist leider auch der Zeitgeist, wir sehen es ja. So viele haben Burnout, mhm. sind da eher zu so unzufrieden, depressiv.
1: Ja.
0: Ja, dabei geht es uns äh, so gut wie nie. ja Das ist irgendwie paradox.
1: Richtig, richtig. Ja? Ja. Ganz, ganz spannend, ja.
0: Ja, sehr schön, Olaf. Deine Arbeit, sehr inspirierend, äh, sehr Vielen wichtig, glaube ich. Ja? Also mhm. für, für viele da draußen, damit es weniger Krisen gibt, weil das wiederum mhm. strahlt natürlich auf deren Umfeld, auf alles um und... Ja. Wenn man diese Krisen nicht angeht, dann lässt man es an den Kindern aus oder irgendwie sowas und dann mm. trifft es uns alle, ja?
1: Richtig, ja. Okay. ja.
0: Olaf, wann, wann können wir denn dich mal ähm, live erleben? Bist du, hast, du, hast du aktuelle Termine, die wir, die wir nochmal ansprechen könnten? Ähm, wer dich jetzt nicht im Podcast äh, oder im Video sehen möchte, du hast ja auch noch einen YouTube-Kanal. Mhm. Wo kann man dich denn mal
1: in der Realität treffen? Ab ähm, Herbst wird es dann meine eigene Seminarreihe geben. Da steht der Titel noch nicht ganz fest. Ähm, da wird man mich dann auf jeden Fall auch live erleben können. Und ansonsten einfach mich mal vielleicht ein bisschen bei ähm, Instagram oder Facebook oder mir da einfach mal folgen. Ähm, da werden dann die ganzen Termine auch bekannt gegeben. Ähm, größere Events stehen leider noch nicht an. Da hoffe ich noch drauf. Also mal gucken, wenn jemand zuhört. Ich lade mich gerne ein. Ich freue mich drauf. <lacht> ähm, nee, also da bin ich ja, wie gesagt, da bin ich noch auf jeden Fall sehr, sehr offen, was das angeht. Ja.
0: Okay, sehr schön. Ja, Olaf, dann freue ich mich äh, auf die Termine ab Herbst. Mhm. Wir werden natürlich deine Sachen alle verlinken. Deine Website, Instagram und so weiter. Mhm. deinen Podcast. Ja, mhm vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und an alle draußen, nimmt das wirklich ernst. Ja. Persönlichkeitsentwicklung hat auch mit Krisen zu tun, mit, mit Krisen reflektieren ja, oder eigenes Leben reflektieren und diese Krisen angehen. Extrem wichtig, bevor irgendwann ihr nicht mehr bremsen könnt vor der, vor der Wand. Und ja, Olaf, ähm, zum Thema Podcast möchte ich auch nochmal ansprechen. Wir haben, äh, wir starten die Podcast-Offensive demnächst auf podcastoffensive.de mhm. und da geht es auch genau darum, das, was du jetzt gar nicht erwartet hast, dass du mit deinem Podcast so durchschlägst mhm. und Türen öffnest, was viele gar nicht äh, für möglich halten, aber der Podcast-Markt wird jetzt verteilt und wer dabei mhm. sein will, der geht auf podcastoffensive.de. Okay. Ja. Nochmal vielen lieben Dank, Olaf. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Vielen Bis Dank, dann. Dave. Schön, dass du Tschüss. dabei warst. Danke. Tschüss.